0: Здравствуйте, мы начинаем очередной подкаст мысли в аудио». Сегодня у нас 21 марта 2021 года, и мы обсудим следующую тему.
1: Сегодняшняя тема связана с историей, в частности с революцией, которая произошла в 1917 году. И вот сейчас все больше информации о том, что в этот год произошло именно два события. Первым событием было февральское и оно является непосредственно революционным. То есть революция, о которой потом говорили много десятков лет, произошла именно в феврале. А то, что произошло в октябре, это уже была не совсем революция, это была уже контрреволюция. Царя скидывали не большевики, а именно либералы или либерасты, можно было назвать. То есть они именно предали, вот это вот либерально-буржуазное, либеральное окружение предало царя, монархию, скинуло его и наверное, пыталась сдать страну Западу. А те, кто пришел в октябре, это были внутренние силы, которые собрались и препятствовали этому процессу. Мысль такая. Ну, это необычная мысль,
0: хотя Немножко в инфополе об этом стали говорить Но я вот когда Информацию искал по этому поводу Я не нашел в таком ключе ничего То есть когда ищешь, даже прям так пишешь Контрреволюция 17-го года Совсем не об этом, вот о чем сейчас говорилось Совсем в другом ключе, то есть как обычно подают Подают так, что Ну уже после 90-х годов Имеется в виду, подают так, что Было временное правительство, а потом еще раз э, Большевики Захватили, то есть они уже в 17 году Году, с временем правительством начали бодаться, там же было двоевластие. А потом они все-таки их дожали и все, ну, победили, типа. И вот поэтому мы в таком дерьме и живем. Вот в основном так. Такая позиция. Там все, что было негативного, там было очень много негатива в это время. До, во время и после, все это списывают на большевиков. Что они расшатывали страну, поэтому началась Первая мировая война, естественно. Ну, Россия вступила, это они виноваты, конечно. Они виноваты в том, что скинули монарха, потому что они подорвали его власть. Они же виноваты в том, что была такая разруха там вот до октября, потом из-за них началась гражданство, в общем, ну и, и так далее по списку. Весь негатив записывают на большевиков. Я вот читал статью, например, там описано, что большевики, они а а опирались на уголовников, то есть в основном все большевики это уголовники. Педофилы, там, ну, какой то педофила там описывали в то время, там, какие-то садисты, они пытки применяли, ну, вот, вот такое. То есть выпустили же уголовников тогда вот, когда...
2: Амнистия, вот, да, видимо? Да,
0: амнистия была. И потом начали формировать, а, распустили всю полицию. Представляете? Выпустили уголовников и распустили полицию. Нормально, да? Ну, анархию запустили в стране специально. Вообще, ну, представьте, вот да, так сейчас действовали делать. Действовали на
1: развал именно.
0: Чисто вот просто на развал. Распустили всех губернаторов, а новых не стали назначать.
1: Ну и так далее. То есть, это время правительства, такие действия. А все это записано большевиков. То есть они дали как будто бы свободу от монархии, свободу народу якобы. Да, да. А по сути это было ну, беспредел.
0: Да, чистый беспредел. В этом надо четко разбираться, потому что без этого там очень сложно. Там же многопартийность, там просто опухнешь разбираться. Там левые эсеры какие-то, черносотенцы, кадеты, меньшевики какие-то там вообще просто. Их столько было. И люди сейчас, я думаю, будут просто разобраться. Тогда вообще, мне кажется, ну, крестьянство, которое имел... С той мерой
2: понимания, да? а, ну,
0: С той мерой понимания вообще не, ну, абсолютно не понимал, что происходило. и ну, Была
1: такая очень непростая ситуация. Но ну, наверняка этот процесс готовили, и это была имитационно-провокационная деятельность. То есть была категория людей, которая якобы была такая ура патриотическая, наверное, и нагнетала эмоции, имеется в виду протестные. То есть она не говорила, что мы против, а она, например, закручивала гайки специально. Например, делали расстрел рабочих, да? Был вот, известный случай, расстрел рабочих, по-моему, 90 -90 года, да? Это же, ну, если теперь вот так вот смотреть на это, то, возможно, это было устроено специально. То есть это расстрелять людей, рабочий класс, простой народ, потом это об этом раструбить. Потом ну, Зазнобин тоже описывал ситуацию, когда кто-то там, то ли, то ли царь, то ли кто-то из царской семьи наказал какого-то заключенного, который не снял перед ним шапку, кажется. То есть он отказался снять перед ним главную убор, и тот его наказали. Это потом тоже очень сильно разлетелось по всем тюрьмам, потому что вот, что себе позволяет. Элита там зажирела и так далее Это все вот нагнетание И плюс, а либерасты работали С другой стороны, как опять на два паса Они вот говорили, что нужна свобода В монархии душит народ Надо освободить, надо вот отпустить просто по воде Делай. Пусть каждый делает, что хочет Либеральное временное правительство В основном там было либерально толка оно, оно и говорило, что
0: Почему мы не назначаем губернатора Потому что сейчас у нас демократия Люди должны самоорганизоваться И, собственно, взять власть в свои руки Мы, наконец-то, освободились От тяжелой пяты монархи Наконец-то свобода наступила Наслаждайтесь, полная свобода
1: Делайте, что хотите Да, но ну монарх, он, даже если он много кушал И много развлекался он, Его семья, ну, наверное, не была Прямо такой уж ну, смертельной нагрузкой на общество. Да, то есть там было какое-то определенное количество людей, которые паразитировало, но я, конечно, не оправдываю. И когда я видел, например, ходил в музей, и в дворцах был тоже, где они жили, действительно, они вели такой образ жизни, далекий от народа, мало о чем там понимали и развлекались, когда ну, было недоразвлечение. Это нельзя оправдывать, я согласен. Это было, наверное, закономерно даже, что произошло. Но в целом это был управляемый процесс, и сейчас, если перенести на современное современное время, то, наверное, те, кто призывает людей выходить, это те же люди, которые вот работали тогда. Они хотят тоже запустить у нас революцию и запустить хаос в стране, чтобы все развалить, вообще все, чтобы управление просто исчезло. Сейчас хоть какой-то есть, какая-то вертикаль. Такая вертикаль, смешанная с концептуальной неопределенностью, да, которую ведет ВВП. Если даже это убрать, то будет полный хаос.
0: Ну вот в частности про монарха помнишь мы про Николая Второго, когда смотрели, что он говорил, и же фотка, где он там в Крыму такой весь веселый и надпись, он что говорил, в Петрограде мы работаем, а да. в Крыму мы живем.
1: Да 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 да.
0: Ну в Крыму тире там, Крым тире Европа там, то есть вот так. Угу. А там у нас, ну, мы чуть-чуть работаем, при том он в петрограде это был не все время, он там, ну, полгода, грубо говоря, в Петрограде, полгода где-то там тусит. То есть, о какой о какой управленческой вообще, ну, о управлении идет речь, если он, ну, представьте, полгода, например, вы отсутствуете, да, ну, грубо говоря. Да. То какое здесь управление? Я уверен, что Николай Второй ничем не управлял. Это было просто, ну, ряженый такой. Да. И ему там, ну, у него было много контуров влияния на него, скорее всего, там и Распутин, и кто за ним стоял, и супруга, там, которая завязана была на, в том числе, британскую корону, еще, ну, то есть, я думаю, там таких культуров влияния было очень-очень много. И по поводу того, что сейчас тоже призывают на улице выходить, да, мне кажется, алгоритмика во многом схожа, потому что у нас очень много сейчас в управлении, в бизнесе таких либерально настроенных людей, и тогда, мне кажется, тоже очень много таких расшатывающих моментов было от бизнеса. да То есть, я слышал, что там, например... От купцов. От купцов вся от всяких других таких людей. То есть я слышал, что там в Первую мировую были сложности с поставкой, производством оружия, патронов. Мы их закупали, по-моему, где-то. Потом была проблема с продовольствием. Хотя продовольствие было, но люди голодали. Представляете себе, как такое у, у нас
2: У нас голодает в России. в России. о чем я говорю. То есть, ну, Логистики сами. просто не было. Да, да, да логистика,
0: ну да, это и специально, ну, в смысле, скорее всего. До этого там, начиная с десятых, грубо говоря, годов. Ну и другие моменты то есть а что это люди конкретные и они под какие-то цели это все и делали то есть зачем они это делают в том числе для обогащения какого-то но я думаю не только они же как бы э, ну, у кого-то мера понимания была повыше и к чему-то они готовились то есть э, революция же это не одномоментно все что-то а давайте ка мы сейчас царя скинем короче ну, нет то есть это готовится да и есть мнение что Николая скинули в его в том числе его семья ну какое-то ближайшее окружение этому способствовало и я читал не знаю сколько это правда, что когда Николай II делал отрекся от престола, он же отрекся. Да. То есть, во-первых, он отрекся. Это что означало? Это означало, что, возможно, Сдал. он сдался, и, возможно, он, он как-то был отчасти, может быть, посвящен в это, что это может
1: быть. Ну, то есть, может быть, даже с ним договорились, да, что да, да, отрекайся.
2: Он, ну, отрекся, представляешь? Это тот же отрёк... Ельцин, Ну, грубо говоря, да, вот он же тоже сам ушел, ему сказали условия, выставили, грубое аналогию спроводили.
0: Типа такого, да. То есть, типа, как бы... Я ты ухожу. Сейчас да? Уходишь, да, да? Я ухожу. И есть э, мнение, не знаю, насколько это достоверно, что Николай II, когда проводил последний смотр войск, или как это называется, он сказал, что теперь вы подчиняетесь Временному правительству. То есть это как, вот представьте, вы берете, ну, на вас давят, да, какие-то там бандиты, еще кто-то, то есть, ну, враги. Ну, а вы берете да, и чтобы. говорите, а теперь вы вот, ну, давайте вот этим подчинять. Ну, это значит, какие-то, может быть, были как минимум договоренности, как с Януковичем, например. Он же тоже сам же во многом участвовал в, в организации Майдана. Он же не давал разогнать эти... Этих, майданутых и так далее, хотя есть, мог, дать мог дать команду разогнать, конечно, закрыть вопрос. Тоже отработали тут, бы четко да, Они все. же как раз на это заточены. Ну, да. Они вообще стояли их там метелят, поджигают, короче. Ну представьте, это же четкая команда жесткая и все. И мне кажется, здесь то же самое, то есть в какой-то момент можно было это превентивно как-то ну, устранить, да, вот этих всех революционеров, да, так называемых. Я уверен, что если ну, грамотно это все провести, это можно было подавить эти все очаги восстаний. Но это не было сделано, потом. Он отрекается от престола, то есть он не организовывает там правительство в изгнании, да, он не борется, он просто отрекается и все. О чем это говорит? О том, что он, как минимум он не управлял этим всем государством, а как максимум может была какая-то договоренность, что ты отрекаешься, мы тебя там, ну мы тебе там пожизненную пенсию где-нибудь там в Швейцарии, грубо говоря.
1: Это еще раз можно вбросить мысль о том, что сейчас, призывая к революции, а некоторые, многие мечтают действительно о революции, они, они говорят нам надоело это все, мы хотим просто вот раз и все это уже снести все это вот этих миллеров которые там по миллиону в день получают этих Сеченов. там сечинов там по три миллиона да ротенберг это все надо снести и вот уже народу отдать власть они не понимают к чему они призывают да они не понимают но это будет хаос будет хаос и страну будут дербанить опять же к чему стоит тогда призывать но ну, менять, это все равно что-то надо на же не устраивает это так же как и их не устраивает не, невозможно долго, да но, но, но способы разные Конечно. то есть это должен быть не Революционный способ это должен быть эволюционный. Mm -hmm. То есть можно призывать к <кхм>, такому, к большевистской эволюции, да? Можно так сказать. Mm -hmm. То есть не большевистская революция, а большевистская эволюция. Mm -hmm. Потому что если даже будет революция, если она даже будет, ну, как в какой-то мере будет попытка, это будет, скорее всего, кровь опять. И если будет потом контрреволюция, опять будет кровь, конечно. Mm -hmm. Она вынуждена прольется, mm -hmm. к сожалению. Mm -hmm. Поэтому нам не нужна ни, ни революция, ни контрреволюция вынуждена, а нужна такая большевистская эволюция эволюция информационное насыщение населения, именно через просвещение, через интернет.
0: Ну, что хотел сказать по поводу вот большевизма. Пока у меня такое понимание, что большевизм, как и, скажем, ну, некая либерастия и, и психотраскизм, я выделяю такие три понятия, они являются отчасти не только идеологическими, не только политическими, скажем так, явлениями, феноменами, а, а в большей степени идеологическими и такими, может быть, психологическими. Да. То есть один и тот же человек, он как бы может колебаться В нем может быть отчасти вот это А отчасти да. вон то да. и отчасти вот это. Психолиберализм я так это называю, это неудовлетворенность чем-то, но она пассивная в виде нытья, в виде такого какого-то ну, недеятельности да, чего-то. Например, когда в 2014 году, 2014 году была Олимпиада в Сочи, там некоторые журналисты, они ходили по гостиницам, что-нибудь ломали, потом фоткали это и писали статьи. Смотрите, как дерьмово организована Олимпиада, короче. Ну, там ручку, например, ломают. Ну, то есть, вот на таком, на таком уровне там покакать в углу и сказать, смотрите, как там в России засрано все ну, а люди-то не знают, да, там, ну, на западе, да, смотрят там, ну, в углу там
2: кучка. За чистую монету принимают. Конечно,
0: наверное. откуда они ничего не интересуются, они, как, увидел где-то в Твиттере куча, все ассоциация, Сочи куча, там, ну вот так. И второе, это психотроцкизм, это активная неудотворенность. То есть как раз психотроцкисты ну, делали революцию, может быть, даже и вот первую февральскую, не контрреволюцию, а психотерапевтарию. Да, то есть такие синтетические какие-то ребята еще, которые... Прет. Учиться я... не
1: хотят, но надо что-то делать Да, просто.
0: да, и вот у них лозунг же есть такой, ну, цель не что, движение — все. То есть нужно просто смести, крушить вот это вот прет, потому что, ну, синтетически у них, я так понимаю, именно если на собой не трудиться на животном уровне, на инстинктивном, это по состоянию войны. То есть должна быть война постоянно. И вот как? Вот один из вариантов. И третий вариант — психобольшевизм — это а, и все психолиберализм и психотроцкизм, они объединены идеи меньшевизма, то есть э, революцию, это дело так называемые. Да. Это было собирательный образ, я раньше не мог понять, что это такое. Это собирательный образ. Там много кого были, и кадеты, сэры, там еще кто-то. Ну, вот. А основная цель такая, что там, но ну, они могут по-разному это обозначать, но основная цель, я так понимаю, что это паразитирование меньшинства на большинстве. Смысл вот. А психобольшевизм — это обратная идея, что идея внутри себя, что, наоборот, должно быть благо большинства людей. В идеале всех. Ну, там уже плюс-минус, но большинство людей не должно быть эксплуатации и паразитирования а одних, меньшинства над другими. В разных формах это может проявляться. В капиталистической форме, псевдосоциалистической, да, когда у нас там вожди какие-то непонятные еще, то есть и так далее. Вот такая мысль возникла И, соответственно, вот этот Эволюционный большевизм или там вот эта Большевистская эволюция отчасти во многом Будет определяться тем Сможет ли большинство нашего Населения в себе, скажем выпить, и, ну, взрастить больше Вот этого психобольшевизма И погасить в себе внутри Вот эти вот ну, психолиберализмы Пока,
1: как это происходит Пока людям показывают по телевизору Например, бушующую там Францию Которая там желтые жилеты или там какую-нибудь Америку, где там чер чернокожие да, бунтуют, или еще какую-нибудь страну, да, где Украину показывают, да, где нищета. но ну, Все больше и больше народ нищает. И народ просто пока еще не через образование, а через сравнение. Они говорят, ну, слава богу, что у нас не так, лишь бы у нас вот так не было. Пока вот, мне кажется, вот эта основная мысль, которая держит, пока вот на этом держится, но не за счет того, что просвещение, пока большинство еще не пропиталось адекватной информацией, управленческой информацией, управленческой грамотностью вот. но э, это идет информация идет информация идет мы недавно обсуждали товарища Нестера который записал интересный ролик про гп и очень много просмотров сотни тысяч просмотров такого вот многие из концептуалов не добивались а он вроде бы как бы не особо концептуал но вот смог популярно на полу таком сленговом языке это все донести парнишка хорошо отработал в этом направлении Информация двигается, и так как дела на Западе все хуже и хуже, они там в агонии уже находятся, они уже в открытую там ругаются, обзываются. Это, это говорит о том, что у них агония, они спешат, торопятся и не успевают. У нас власть проявляет чудеса выдержки и хладнокровия. То есть они не ввязываются ни в какие конфликты, в никакие прямые противоборства, просто наблюдают, как система западная пожирает сама себя изнутри. И нам вот ну, еще чуть-чуть, и я думаю, что... Ну, уже перелом, на наверное, произошел. Но еще чуть-чуть, и, в принципе, опасность революции может просто уйти. Сама собой рассосаться.
0: Да, но не нужно забывать, что есть опасность молодого поколения. И как бы запад да, но у нас сейчас... Завращивается Китай еще активно Там еще могут быть сюрпризы Определенного рода То есть людей сейчас, да, будут отстраивать Уже многие действительно так или иначе проскальзывают Они говорят, что в России все плохо Но в США тоже, короче Такой вот, а да. где хорошо? И потихонечку говорят А вот у нас есть Китай Он победил, первый победил ковид Он победил бедность он еще что-то. То есть людям нужно, э, скажем так, и молодежь, да, мы же смотрели ролик про там навальнят вот этих ребят, да, то есть как бы это же есть все. Говорили же про там Иран, например, да, Иран говорит, вот мы там от штатов отбились, да, от санкций. Ну, Зазнобин говорил. Им говорят, а посмотрите, что слушают ваша молодежь, на каком он языке они говорят. Они говорят по-английски и сердца вне Ирана. И у нас тоже, то есть как бы пока молодежь еще, как было правильно сказано, они не пропитались управленческой грамотностью и в основном люди говорят, да, вот у нас плохо, но где-то хуже, да, зачем нам? А когда им покажут, что вот в Китае лучше, вот здесь может быть сюрприз. И mm. поэтому ну, успокаиваться рано. То есть, да, пока передых есть где-то, можешь лет 10, как Жириновский же там кричал, что вот, круто, мы там, пока Китай с США будут бодаться, мы там сейчас будем цветать. Но ну, а, а когда 10 лет пройдут, что будет? Mm. Если ничего не делать, вот эти 10 лет, а это срок очень небольшой, то потом будет Китай, очень серьезно зайдет, возможно. Штаты, может, уже про них забудут, как про Египет забыли, да? Или про Грецию. А вот США, о, о, Китай, там, может, Иран, там, или еще кто-нибудь. Вот Индия, там, не, не знаю.
1: Я сейчас опять возвращаюсь к теме революции, контрреволюции. То есть, если революция была в феврале, а в октябре контрреволюция, ну, больше ста лет назад, то в 91-м опять была революция, так ведь, так называемая? Да, либеральная, Похоже либеральная. на февральскую, такая либерастическая. А контрреволюции еще пока не было. Не было. Еще пока не было. И, может быть, она и будет. Будет, а может быть, и не будет. Да, и может и не может будет. быть, она будет именно контр-эволюция Вот, вот с чему да. прийти бы в идеале. Вот, это... может быть, она идет может, сейчас. Она и идет как так раз и должно
0: тоже. быть, потому что добивается контрреволюция, да. Хотя же сделать, сейчас троцкистов уже накачут. Мы еще не сказали про то, что большевики есть троцкисты Это важный момент, потому что контрреволюции делали две силы: и большевики, и троцкисты. И вот сейчас может быть готовят контрреволюция. То есть, вот эти вот сейчас же очень сильные вот эти настроения, цвет настроения,
1: красный, вот в этой теме. То есть сейчас очень сильно накачивают. Либо произошло так, что в девяносто м произошло вот резкий обвал, то есть это вот была революция это был август, да, а в начале 2000-х или в конце, ну, в новогоднюю ночь, грубо говоря, 31 декабря, запустился процесс контрэволюции, который произошел, перехват власти. Такой вот, ведь много непонятного, как это все переходило, да, из власти от либерастов, да, 90-х, к, условно назовем, государственники двухтысячных и десятых и вот сейчас 20-х годов. Угу. Сейчас она идет. И вот это, и эти вот десятилетия, нулевые, десятые, и сейчас идет контрэволюция. Она идет постепенно руководство очень грамотно постепенно понимая, что невозможно решить вот так вот ломая через колено, оно понимает и ну, как бы регулирует идет все время регулировка то там то сям потихоньку на всех приоритетах закрываются вопросы.
0: Возможно такое есть, но есть еще процесс вот попытки подготовки к контрреволюции, мне кажется, он тоже никуда не исчез и мы видим, что ну, активно и вот эти вот все и, Кургинян, там, и Семин, там и другие ребята, то есть они пытаются все время нагнеть Нагнетать, нагнетать, и либералы тоже, не либерасты пока не дели, СМИ полностью во многом либераль, либералистические. Хотя процесс идет действительно, и даже и в СМИ видно, что ну там, ну, что было в 90-е, да, там нулевые сейчас СМИ, да, ну уровень совсем другой, даже вот того же Соловьева, да, там же, ну, вообще, какие вопросы обсуждаются. Но просвещение пока, по-моему, во многом либералистическое осталось, к сожалению. Все, почти везде уже такое смена произошла, а вот просвещение, по-моему, еще пока этого не произошло.
1: Наблюдая за западными СМИ и за тенденциями в соцсетях западных о том, что пишут иностранцы, все больше нагнетается именно такая вот социалистическая революция на Западе. Все больше людей там, на Западе, хотят вот эту вот революцию социалистическую. Даже в Штатах там, даже mm -hmm. поговаривают там и в, Бри... в Великобритании вроде бы немыслимо. Даже там это все произносится уже. Это немножко подкипает, начинает закипать. Mm -hmm. Население начинает изучать. Вот я слышал, как двое сидят в интернете, общаются, и они говорят, что в течение 70 лет нам втирали марксизм, ленинизм неправильно. Они говорят, нам просто не давали нормальный перевод русских текстов. Вот они просто в открытую говорят. А сейчас, говорят, эта информация доступна в интернете. И они ее изучают. И они вот именно они, они изучают не сталинизм, к сожалению, они изучают не большевизм, а они изучают именно марксизм и ленинизм сейчас. Mm -hmm. И вот у них, по-моему, назревая среди молодежи, вот 20-летних, да, 18-20 mm -hmm. лет, у них именно созревает вот это. Не знаю, возможно, Россия успеет просказать то есть пока там у них созреет это все, возможно, у нас будут дела идти уже ну, достаточно хорошо, mm -hmm. чтобы этого у нас не произошло. А у них это может произойти. Но если бы там накипело, если бы там это созрело, и вот прямо сейчас шарахнуло где-нибудь в Штатах, да, вот, то это бы сильно и аукнулось на нас. То есть это бы показывали по телевизору, сказали, вот смотрите, как у них. Они решили вопрос сейчас mm -hmm. махом да, за нет. несколько дней. Скинули там всех, кто там буржуев, грубо говоря, разделили все деньги миллиардеров. Mm -hmm. Вот. Почему бы у нас у нас не скинуть всех ну, этих да. нас. Да, да, да. Почему бы у нас всех этих не скинуть да. миллиардеров, олигархов и друзей в кавычках Путина? Да, 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 да. Да,
0: интересная мысль по поводу нагнетания на Западе. И отчасти, к сожалению, идет что еще вот об этом. Пякин говорил, я сам не, не проверял. То, что вот это вот, то, что на, например, в Штатах, да, Black Lip Matches, yeah. там же вот этот весь фундальный, вот эта вся штука, она идет под каким флагом? Под флагом СССР. То есть там это все делается, вот это все безобразие под красными флагами, вот эти все бандиты. То есть опять попытка это все замешать на то, что я, о чем я говорил, большевики равно уголовники. Uh -huh, uh -huh. Да, мы скинули, да, там, ну, разделили, но в умолчаниях ты все знают, вот в СССР в чем была проблема? То, что в том числе взорвало его из Внутри, то что была вот этот двойный стандарт угу. по оглашению такая справедливость равенство и так далее а мы видим какой-нибудь там о какой-нибудь а, ну глава был исполкома, ну он там у него ну чуть-чуть побольше пожирнее короче угу. плюс ну такие штуки здесь тоже все знают все классно но все помнят но видите вот как мы к этому пришли вот эти вот бандитизм да там вот эти экспроприации разверски и вот это все под красным флагом
1: могу подтвердить что в соцсетях в репостах в новостной ленте все чаще появляются вот такие посты. Если раньше, например, кто-то, ну, там, например, из Германии очень много людей, которые пытаются оправдать Гитлера и ругают евреев. Говорят, евреи все захватили, сионисты, да. они везде, они вот прям анализируют там, кто управляет Америкой, а. вот посмотрите, кланы все еврейские да, да, да. там и так далее. Они вот Это, это было рано. Потом вот, в связи с ковидом появилось ругают евреев и цифровой фашизм, а. так называемый, да? Вот говорят, вот смотрите, вот евреи и, и там Билл Гейтс, который хочет сократить население, вакцинаторы, да, такие, а. биофашизм. А. Биофашисты они их называют даже. That's да, такие, есть, еврейство и биофашизм это очень плохо. А теперь, теперь вот после этого то, что ты сказал, теперь появилось прямо на трех, они прямо такие значки, вот это биофашистский какой-нибудь значок-то там, медицинский, да, и перечеркнуто, потом евреев, да, еврейская там что-то там, звезда Давида перечеркнуто, а -а -а. да, и рядом перечеркнут серп и молот, и а -а -а. красные коммуняки, да, это все, я согласен, смешивают все в одно, а -а -а. как нечто такое зло, которое идет на свободный, на демократический Запад, а -а -а. который был всегда такой хороший, добрый, благополучный, а теперь вот они все вот мутят у них да, и да. не дают спокойной жизни все
2: проблемы за них что называется все такого, такого плана как кургинянная семенная и вот эта часть населения которая топит сейчас вот за возрождение до да, ссср и вот этой идеи почему они не ну, не видят другого решения они предлагают только одно все что называется отнять и поделить но в меру понимания получается они у них просто нет другого способа решения но ну, это навязывается в обществу с их колокольней решение совсем не в этом. Согласны, это же то есть, это не даст решения, это только усугубит проблему. Но это же была уже такая практика. И, ну, мы же проходили это уже. И народ это тоже должен понимать, я думаю. То есть, как бы. Поэтому, я думаю, не, не должен купиться на эту ловушку. А что нужно
1: порекомендовать, кстати? Просто изучать, например, ближайшую историю революции на Ближнем Востоке, например. Где стало лучше жить? Просто пусть люди анализируют. Там действительно вот им что-то не нравилось, они собрались в столицах, побунтовали, скинули, убили даже там или посадили, да, кого захотели. Но стало ли лучше жить? Ну, Ливия, там, скажем, да, там, Ирак, Сирию. Ведь не стало лучше.
2: Да, изучайте практику. Практику даже вот ближайшая истории, Не обязательно даже далеко куда-то заглядывать. Это же вот оно здесь, что называется... Практику вашего поколения даже. Да, даже на практике вот то, что здесь видно, нашего поколения, видно же, что никак не является... Нельзя знак равенства поставить революции... Хорошо. Да.
1: Ну, то есть, если революция это идеологический, третий да, приоритет фактологический, uh -huh. то изучать его с позиции второго хронологического. Хотя бы так. Если тяжело с методологического, да, кому-то там все это размышлять глубоко, рассуждать какими-то абстракциями, ну просто обращайтесь к хронологии, просто к обычным к историческим фактам, к, к алгоритмам истори историческим. И с этой позиции, ну, просто ну, все видно. Да, не зря говорится. Практика
2: критерии истины. Отталкиваемся от практики.
0: Это были подкасты мысли в аудио.
2: До следующих встреч.